0: El blog de Javier Borque Sánchez. Una perspectiva diferente de ver las misiones. El camino se hace al andar. Viaje informativo de la grabación del Nuevo Testamento en Campo Loro, Ayoreo. Una de las cosas que más me gusta cuando viajo para visitar a un grupo indígena es la incógnita. De lo que me espera. Cada grupo es peculiar, tiene su propia forma de vida, de pensar y hacer las cosas, entre los pueblos originarios son muy diferentes entre sí. Para que las cosas funcionen, hacemos las primeras conexiones tomando contacto con las personas que van a participar de esta grabación, como ser traductores, locutores y la misma comunidad. Con el ministerio que compartimos, podemos contar con ellos. Nos facilitan en todos los aspectos. No podría lograr mis objetivos si no estuvieran ellos en medio de todo. Por eso es muy importante el trabajo de conexión entre organizaciones. La Misión Nuevas Tribus es un equipo muy grande que trabaja en diferentes comunidades indígenas traduciendo la palabra de Dios. Eso me impresiona. Tener contacto con ellos y llegar a compartir experiencias de traducción de las Sagradas Escrituras no ha sido sencillo. Cuando ellos vieron seriedad y responsabilidad en el trabajo de grabaciones, me abrieron las puertas de su amistad y, obviamente, del trabajo que realizan. Los traductores dan el aval o luz verde para las grabaciones de la traducción. Cuando se trata de hacer las grabaciones, tomamos contacto entre ministerio, porque la grabación sin traducción no sería posible y la traducción sin grabación no llegaría a los pueblos para quienes se trabaja. La coordinación entre ministerios es la parte más importante para lograr los objetivos. Después del acuerdo entre ministerios, el próximo paso es enfocarnos en la comunidad. En el presente caso es Ayoreo. No conozco la comunidad, ni el lugar donde se encuentran. Solo tengo la información que están cerca de Filadelfia, Chaco, más o menos a 45 kilómetros tierra adentro. El mismo camino conecta con Carmelo Peralta, que está a 400 kilómetros desde Campo Loro. En el pasado dicen que tardaban hasta cuatro días para llegar a Carmelo Peralta o viceversa. El camino es muy bueno hasta una parte con señales de tránsito vehicular espectaculares. La señalización indica que debemos ir a 100 km por hora. Las informaciones de carreteras cambian a medida que vamos acercándonos a Campo Loro. Con caminos menos cuidados hay muchos baches. Día antes llovió y descompuso el camino vehicular. En esas condiciones parece una vía de competencia de rally. De buenos caminos pasamos a caminos malos. Así como veo, donde hay producción y desarrollo, los caminos son mejor cuidados. Donde no hay producción, no hay atención. A medida que vamos ingresando a las regiones no productivas, donde viven los indígenas, los caminos son realmente un desafío para ir y regresar. Los empresarios dedicados a la crianza de ganados o la agricultura industrial obviamente cuidan sus caminos para el traslado de sus productos. Más allá de las zonas productivas, hay una ausencia de Estado. Las autoridades de gobierno poco o nada hacen para mejorar estas rutas o estos caminos. A estas alturas de la modernidad siguen siendo un desafío viajar a estos lugares y otros lugares de grupos de indígenas. Sin embargo, están iniciando el asfalto hacia Carmelo Peralta. Quizá este año y el próximo estará listo el camino para viajar. Una contemplación rápida de la comunidad. Los ayoreos históricamente son considerados como comunidad de guerreros y muy desafiantes. Es esto lo que dicen las personas con quienes pude conversar sobre los ayoreos. Son difíciles de tratar, pero tengo la inquietud de verificar de manera personal si es verdad o no. Con aspiraciones de ir a la comunidad en persona. La pregunta de siempre ¿qué me espera... ¿Será fácil? ¿Cómo se va a desarrollar mi reunión? Siempre con preguntas sin respuestas. Sin apuros, mi agenda de viaje se hace como está acordado. Llegar a la casa de huéspedes de Misión Nuevas Tribus, sin contratiempos, después de almorzar en Filadelfia, fui directo a descansar. Llamé a mi amigo para informarle que ya estoy en Filadelfia, y justo en ese momento me invitó a almorzar con su familia y otros amigos. Pero como ya había almorzado, le agradecí. Tuve una siesta placentera. Más o menos cuatro de la tarde, mi amigo me llama para decirme si quería ir de viaje corto de una aventura monte adentro, llevando un escarabajo a Campo Loro. Por supuesto, acepté con preguntas de qué es lo que hay que hacer. Desde esa hora tratamos de encender el escarabajo... No encendí el motor de arranque por ningún lado. Al intentar una y otra vez rompimos el cable del acelerador, mis amigos buscaron inmediatamente una solución. No faltó la sabiduría de uno de ellos que nos sugirió introducir el cable del acelerador por detrás del asiento. La aceleración del auto era manual, estirando con la mano. Saben de todo. Mientras intentaban reparar el acelerador, yo estaba pensando cómo llegar a Campo Loro estirando con la mano el acelerador. Casi al filo de la tarde logramos encender el motor de arranque del escarabajo, nos subimos y listo. Pusieron al escarabajo la batería de la camioneta de otro misionero y funcionó, porque la camioneta podía funcionar sin batería. El único gran problema era no encender los faroles de la camioneta. Si no, necesitaría sí o sí la batería para prender nuevamente. Partimos hacia Campo Loro. Me dieron la responsabilidad de acelerar con la mano y mi amigo dirigiendo y haciendo los cambios de la caja. Después de un largo recorrido, cambiamos los roles. Mi amigo pasó a tomar el control del acelerador, manual y o la caja de cambios. Simplemente ha sido una aventura total. El polvo inundó el escarabajo por todos lados. Tuvimos que soportar el polvo, parecíamos pilotos de rally al descubierto. Impregnados del polvo de la tierra fina, en fin, una aventura que no podía desaprovechar. En algunos lugares no había señal de teléfono. El escarabajo empezó a correr 50 kilómetros por hora, sin contratiempos. Nuestro coche estaba funcionando a la perfección. La camioneta de mi amigo nos alcanzó para pedirnos la batería porque necesitaban... ...para encender el motor de la camioneta porque habían intentado prender los faroles. De medio camino tuvimos que regresar en busca de la camioneta... ...y colocar la batería para encender y prender las luces. Hemos regresado dos veces porque el motor de la camioneta se apagó. En las dos vueltas perdimos mucho tiempo. El tiempo se nos iba. El sol estaba bajando rápidamente. En ese momento nos dimos cuenta que el escarabajo no tenía las luces... Mi amigo está tranquilo y sereno. Y me mira y dice, tenemos linternas. ¿Linternas? Eso es de locos. Nadie puede usar manejando un escarabajo 50 kilómetros por hora con una linterna. Así fue. Usamos la linterna para alumbrar el camino. Por ahora no era posible distinguir bien el camino. Pero ese no era el problema porque mi amigo conocía el camino de memoria. Hasta con los ojos vendados podría llegar sin ningún problema hasta el lugar. Llegamos de noche, todo oscuro, las camionetas estaban esperándonos. Bajamos todos para descansar un poco. Saludos con nosotros misioneros que no los conocía y sus familias, que son muy buenas personas. Una conexión de inmediato. Ellos hicieron una cena espectacular, fideos con doble queso, con chorizo y doritos picantes. La cena fue simplemente una delicia. Comer estos manjares en el monte y un vaso de Coca-Cola bien fría es otra experiencia espectacular. Con el dolor de mi corazón no tomé el vasito de Coca-Cola fría porque estaba intentando dejar tomar gaseosas. La cena ha sido espectacular y bulliciosa, conversando y riendo entre todos. Después de la cena con mi amigo hicimos un tiempo de digestión de 30 minutos, conversando de todo. Cansados nos fuimos a descansar y agotados obviamente por la travesía. Con nuestro escarabajo. Son estas cosas que disfrutamos en los viajes de trabajo. Siempre hay tiempo para algo más. Por eso trato de disfrutar al máximo de los eventos casuales. De este modo llegué a la comunidad un día antes de lo previsto. Al día siguiente con el sol puesto llegaron las camionetas a mi pequeño cuartel general. Saludos van y vienen. Tuve que tomar rápidamente un café. Mi esposa me prepara para mis viajes una caja donde hay de todo para un desayuno. Bolsitas de té, azúcar, galletitas, café, leche, etc. Son elementos para preparar rápidamente un desayuno. Aunque no soy fanático al desayuno, pero trato de tomar algo porque no sé lo que me espera en este viaje y no sé lo que me espera en la misma comunidad. Salimos temprano directo a Campo Loro. Cuatro personas conversando de todo un poco. Escuché hablar del trabajo que realizan con los ayureos sobre la dinámica de la comunidad. Los comentarios causaron en mí ansias de conocer y conversar con ellos. Llegamos directamente a la casa del misionero que está en medio del monte. Una hermosa casa hecha por ellos mismos. La pareja de misioneros están esperándonos listos para la reunión informativa. Presentamos el proyecto de grabar el Nuevo Testamento. En la reunión me tocó explicar al grupo de misioneros, comuniqué claramente toda la dinámica de una grabación. Habían muchas preguntas, gracias al Señor y la experiencia que me ha enseñado los cuidados necesarios con la presentación de los planes y sus finalidades. Iba respondiendo a las preguntas hasta aclarar todas las dudas. Los misioneros tienen todas sus actividades planificadas. Eso es motivante para aprender. De inmediato nos dispusimos a visitar a la comunidad en la iglesia de los hermanos Ayureos. Llegamos y no habían personas esperándonos. Tuvimos que hacer hora hasta que lleguen. Estuve a la expectativa mirando alrededor. De pronto empezaron a llegar a cuentagotas, uno tras otro, empezando por los más jóvenes, terminando por los más ancianos. Ellos tienen cara de pocos amigos. Una vez explicado acerca del proyecto de grabación del Nuevo Testamento, escucho discusiones entre ellos. No era posible entender por qué conversaban en su idioma nativo. Al ver sus rostros, podía ver que había discrepancia entre ellos. En situaciones como esta, solo queda esperar. El misionero les mira serenamente, sin decir absolutamente nada, escuchándoles a todos. Primeramente hablaron los ancianos, los jóvenes me parecían un poco más belicosos. Se podía ver en sus rostros en la forma como hablaban. Ya mi mente estaba analizando seriamente en algún plan alternativo. Al final de la conversación, a momentos acalorada, me explicaron sobre la discusión. La discusión se desató por los proclamadores o equipos donde va la grabación. Estos proclamadores quieren tener absolutamente toda la comunidad. No solamente unos cuantos. De inmediato respondí a esa pregunta. Van a recibir un proclamador o un equipo por familia. Nadie va a quedar sin su proclamador. Se presentó también otro obstáculo cuando escucharon la palabra proyecto. Algunos indígenas son dirigentes y cuando escuchan palabra proyecto, ellos automáticamente piensan en dinero. Estiman que hay dinero. Se discutió sobre el tema. Sobre cómo hacer los pagos, aproveché el momento para explicarles claramente que nosotros no pagamos, sino damos una ofrenda al final de la grabación. Al final expliqué una y otra vez no hacemos negocio con las grabaciones, es para ustedes. Y de ustedes, creo que entendieron, aunque no estoy muy convencido. El misionero trató de explicar serenamente todo lentamente, aunque parece que no estaban tan convencidos. El misionero me apoyó con su sabia decisión. La reunión se extendió demasiado por las discusiones. Se tomó la decisión de grabar el audio en la primera visita. Con la aprobación plena de los presentes, escuchar la decisión es como una nota musical sublime para mis oídos. Una vez terminada la reunión, nos juntamos para una foto de recuerdo con todos ellos. Me dispuse a saludar a cada uno de ellos sin excepción. Verlos era hermoso porque son totalmente diferentes. Así terminó la reunión. Retornamos a la casa del misionero, quien me informó que había un lugar para grabar, una casa, que por cierto es muy linda. Sin perder más tiempo, acordamos una fecha para la grabación, para el mes de agosto del año 2020. En este mismo momento de la grabación de este podcast, deberíamos estar grabando el nuevo Testamento en ayoreo se postergó sin fecha ni mes para el próximo año 2021. Gracias a Dios por todas las dificultades y los planes resolvimos en un solo viaje. Eso gracias a la dirección de los misioneros en Campo Loro. Sin ellos sería casi imposible lograr el objetivo. Antes de la fecha y año de grabación me queda programar viajes para grabar Génesis y algunos libros del Antiguo Testamento. Con los misioneros establecemos una agenda de trabajo. El tiempo pasa y las fechas se acercan. En la fecha establecida para la grabación, me quedaré tres días en Filadelfia para grabar Génesis y Éxodo. Ese es el plan. Veamos qué pasa. Ya de vuelta en Filadelfia Chaco, con el plan de grabar dos libros, pero en tres días solamente pudimos grabar Génesis. Anotamos nuevamente otra fecha de grabación para el resto del Antiguo Testamento. En esto nos encontramos con la cuarentena del COVID-19. No pudimos viajar más hasta la fecha. Una vez más, estoy muy agradecido a Dios por toda su ayuda en estos viajes a cumplir con los propósitos con los que viajo para grabar los audios de la Biblia. Los viajes largos están planificados metódicamente. Nada dejamos al azar. Está la hora de salida, la hora de llegada... La hora de las reuniones no es cuando yo quiero nomás. Todo está establecido en una agenda y todo tiene un horario. Me llena el alma el hecho de lograr y cumplir el propósito. No es mi afán solamente a aumentar estadísticas. Solo quiero ayudar en ese algo que necesitan ellos. Escuchar la palabra de Dios en el lenguaje que hablan y entienden. Y también que nosotros podamos entender que los necesitamos a ellos para usar sus traducciones en cada viaje alguna comunidad indígena vamos teniendo una experiencia particular vamos aprendiendo algo más sobre el trabajo misionero no todos los grupos son iguales uno puede entender y decir bueno yo trabajé con uno o dos grupos y yo sé cómo funcionan las cosas así no es todos los grupos son completamente diferentes en algunos casos son muy dóciles y fáciles de trabajar. En algunos casos, como los ayoreos, es bastante complicado. Y nosotros nos apoyamos en el trabajo misionero que realizan los traductores. Conocen cómo lidiar con todos estos pequeños factores que podrían hacer que no se grave. Entonces, el trabajo interministerial es muy importante para nosotros. Por eso agradecemos a Dios por todos los ministerios con quienes contamos para grabar. Un agradecimiento especial a mi hermano Oscar Santa Cruz Borquez por hacer las correcciones en los escritos de mis podcasts. Querido hermano, gracias y muchas bendiciones. Un abrazo fraterno y muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Soy misionero junto a mi familia hace 18 años en Paraguay. Tenemos dos tareas. El primero, trabajamos con mi familia en pequeñas iglesias emergentes. Segundo, de lunes a viernes dirijo a grupo de grabaciones en guaraní, encargada de elaborar materiales audiovisuales en guaraní e idiomas minoritarios. Mi familia está compuesta por mis hijas Adriana y Rebeca. Mi esposa Noemí, somos los Borges Colmán. Mi familia es parte importante en este trabajo misionero. Porque ellos son el soporte mientras viajo, enseñando o grabando en alguna comunidad indígena. Muchas personas me preguntan si grabar es una misión. Voy a ir respondiendo en cada programa. Son experiencias basadas del día a día en el trabajo. Bendecidos por nuestra agencia misionera SIM Paraguay. Nuestra gratitud a todas las personas que hacen misiones de una u otra forma. Nadie debe vivir o morir sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación. Sabiendo que el trabajo que realizan no es en vano, Dios se ha glorificado en su trabajo misionero. El blog de Javier Borges Sánchez es producido en los estudios de Grupo de Grabaciones en Guaraní. Escríbanos al blog de gmail punto com o más 595-981-317-755. Asunción República del Paraguay